0: Chile vota mañana en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Las encuestas dicen que habrá segunda vuelta y que a ella pasarán los candidatos de extrema izquierda y de extrema derecha, Gabriel Boric y José Antonio Cast. ¿Será así? ¿Qué implican estos comicios? Hablamos en Santiago con Paula Molina, periodista de Radio Cooperativa.
1: En Venezuela también habrá elecciones pasado mañana. Los ciudadanos deben escoger gobernadores y órganos legislativos de 23 estados, así como alcaldes y concejales de los 335 municipios. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué pasará con la oposición? Llamamos a Caracas a Colette Capriles, profesora de teoría política de la Universidad Simón Bolívar.
2: Ayer tuvo lugar en Washington el encuentro del presidente de Estados Unidos Joe Biden con el de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, de Three Amigos, como se conocen estas citas. ¿Fue útil? ¿Sirvió de algo? Conversamos con Jerónimo Gutiérrez, ex embajador mexicano ante la Casa Blanca. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 19 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. 15 millones de chilenos están convocados este domingo a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La votación tiene lugar en un país donde la agitación social y la polarización política han conformado el telón de fondo los últimos dos años.
1: Según las encuestas, como ninguno de los siete candidatos obtendrá más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 19 de diciembre, de hoy exactamente en un mes. Y a esa segunda vuelta pasarían dos candidatos de los extremos del espectro político.
2: El primero sería el izquierdista radical Gabriel Boric, del grupo Apruebo Dignidad, y el segundo, el ultraderechista José Antonio Cast del Partido Republicano. No se descarta que Sebastián Sichel de centro-derecha o la demócrata cristiana Yasna Proboste den una sorpresa. Chile llega a estos comicios tras 24 meses de
0: sobresaltos. El último se vivió el martes, cuando el Senado rechazó la solicitud de la Cámara de Diputados de destituir al presidente Sebastián Piñera por la forma como figura en los papeles de Pandora. Piñera habló horas después.
3: Termino pidiendo encarecidamente a todos mis compatriotas que cuiden su salud, la pandemia no ha terminado, que cuiden sus familias, que participen en, la, en las elecciones del próximo domingo, y también, y esta es una tarea compartida, cuidemos nuestra democracia, cuidemos la paz social
1: antes de todo esto, en octubre de 2019, Chile vivió el estallido social. Un año después, hubo un plebiscito en el que se aprobó una convención constitucional para que redacte una nueva constitución. En principio, esa convención debe terminar su trabajo en abril.
0: Y ahora llegan estos comicios, donde ese país de 19 millones de habitantes debe escoger el camino a seguir. ¿Pasarán Gabriel Boric y José Antonio Casta segunda vuelta? Hablamos ayer en Santiago con Paula Molina, directora de algunos programas y podcasts de Radio Cooperativa.
4: No necesariamente, Juan Carlos. Ese resultado representaría una transformación muy rápida y muy radical del electorado chileno, que pasaría de aprobar en un 80% el fin de la constitución escrita bajo Pinochet a dar su apoyo a la candidatura más derechista dentro de estas elecciones. Si aquello es posible, no lo sabemos. No podemos adelantar qué pasará el domingo en las elecciones en Chile por varios motivos. Al igual que en otros países, las encuestas se han equivocado de manera consistente en sus predicciones. Así pasó con el plebiscito para la nueva constitución, con la elección de convencionales y también para las elecciones primarias de estas presidenciales, donde dieron por favoritas a candidaturas que hoy ni siquiera están en la papeleta. Sí sabemos, por ejemplo, que algunos parlamentarios de la coalición del presidente Sebastián Piñera abandonaron la candidatura de su exministro, Sebastián Sichel, y que eso podría reflejar un desfonde de los votantes de centro-derecha hacia esta opción más radical. No sabemos. Más claras resultan las posibilidades de Gabriel Boric, que es el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, porque él sorprendió ganando las primarias de su sector con más de un millón de votos en medio de una campaña relativamente breve. Eso lo deja en una posición expectante ante la segunda vuelta. Pero no olvidemos que en total tenemos siete candidaturas presidenciales que podrían generar gran dispersión de votos y que entre ellas se cuenta la de la expresidenta del Senado, Jasna Proboste, que es candidata del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, y parte de la ex concertación que gobernó Chile tras la dictadura. En un escenario que se percibe como muy polarizado, ella puede recibir los beneficios de un voto estratégico que se moviera hacia el centro. Pero todas estas son incógnitas que se despejarán el día de la elección.
2: Por otra parte, le preguntamos a Paula Molina cuáles son los principales aspectos a los que deben prestarse especial atención este domingo, cuando también hay comicios legislativos.
4: Pondría atención a la participación. Estas elecciones se realizan con voto voluntario en un electorado que ha sido testigo y protagonista de una intensa transformación política en el país, el surgimiento de nuevos partidos, corrientes y alianzas, pero que además ha transitado por eh, momentos de mayor inestabilidad y de mayor incertidumbre. Así que habrá que ver quiénes y cuántos y cuántas se sentirán eh, llamadas a participar en esta elección, porque eh, una intensa participación juvenil, por ejemplo, o una decidida movilización de las personas mayores o incluso de los votantes de ciertas comunas de Santiago pueden sellar el destino de las candidaturas. Seguiría también con atención al resultado de las elecciones parlamentarias donde se podría ver un proceso de reconfiguración importante y porque pese al poder que tiene la figura presidencial en Chile la estabilidad en estos momentos de cambio depende en parte de que el Poder Ejecutivo cuente con un Congreso con el que sea capaz de negociar y llegar a acuerdos. Eh, Y eso es más importante aún cuando habrá que enfrentar este escenario económico local y regional golpeado por la pandemia y las eh, además presiones inflacionarias. En definitiva se trata de las elecciones más inciertas que enfrenta Chile en décadas y de todas formas van a representar un punto de inflexión en medio de este proceso de reordenamiento político en el país y cuando se esperan además respuestas para problemas urgentes y largamente postergados como por ejemplo las pensiones.
1: Este domingo también hay elecciones, en este caso regionales, en Venezuela. Están en juego las gobernaciones y los consejos legislativos de los 23 estados, así como las alcaldías y los consejos de los 335 municipios.
2: Eso da un total de más de 3.000 cargos por los cuales compiten unos 70.000 candidatos. Por eso, las del domingo han sido bautizadas como megaelecciones. Los analistas prevén que el gran ganador sea el gran polo democrático Simón Bolívar, la coalición de gobierno.
0: La coalición está encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, la fuerza política del presidente Nicolás Maduro, en el poder desde la muerte de Hugo Chávez en 2013. También se presenta una oposición diezmada, esencialmente bajo el nombre de Plataforma Unitaria.
1: El régimen de Maduro ha aceptado la presencia de una misión electoral de la Unión Europea, pero hay datos de otros asuntos. En octubre, la inflación interanual fue del 1.575%, la más alta del mundo. En los últimos tiempos, más de 5 millones de venezolanos se han ido. En ese país no hay prensa libre y varios dirigentes opositores se han exiliado.
2: En ese escenario, ¿qué implican estas elecciones? Para entenderlo, buscamos ayer en Caracas a Colette Capriles, profesora de teoría política de la Universidad Simón Bolívar y consultora del Foro Cívico, grupo formado por distintas ONG.
5: Sí, no cabe duda que los resultados de las elecciones del domingo 21 no van a sorprender a nadie el, el partido del gobierno, el PCV, va seguramente a tener pues, un, una, la mayoría de los cargos en disputa. Lo que puede resultar interesante desde el punto de vista del análisis de los resultados va a ser la proporción entre el voto que obtenga el PCV y el voto sumado de las distintas oposiciones que están presentando candidatos. Eh, Y y justamente el fenómeno que probablemente quede a la vista es que eh, el drama de una oposición eh, dividida eh, va a tener como resultado eh, la predominancia de un partido que que es una minoría política eh, desde el punto de vista de la preferencia de los votantes. Por otra parte, un mapa teñido de rojo, es decir, del color del partido del gobierno, Eh, un un mapa en el cual el el, el chavismo retenga eh, hegemónicamente la mayoría de los cargos pues tampoco conviene al al mensaje de eh, apertura o liberalización o pluralismo relativo que quiere enviar el gobierno de Maduro para eh, hacer de estas elecciones también un, un mecanismo de de sino de legitimación al menos de aceptación eh, de, de, su, de, su, de su gobierno entonces es importante esta
0: esta esta lectura, ¿no? Le preguntamos a sí mismo a Colette Capriles qué significan estos comicios para la oposición cuando líderes como Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado y Henry Ramos no han conseguido unirse.
5: Sí, la oposición acude a estas elecciones de una manera que tal vez pueda ser caracterizada como la peor configuración posible, que es pues, una, una fragmentación eh, que no solamente es... Eh, dañina pues desde el punto de vista táctico, sino que está mostrando también profundas diferencias estratégicas entre eh, los distintos grupos y partidos que forman la oposición y por lo tanto este, eh, prácticamente se presentan estas elecciones como una especie de primarias de la oposición en la que en definitiva se va a dirimir cuál de los grupos y cuál de las estrategias propuestas por los distintos grupos eh, va a terminar siendo pues, eh, dominante dentro del amplio campo de la oposición.
2: Después de cinco años de paréntesis, ayer tuvo lugar una nueva cumbre entre el presidente de Estados Unidos, el de México y el primer ministro de Canadá. Esta vez el encuentro fue entre Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau. La sede, Washington, D.C.
1: La última cita, en 2016, en Ottawa, había sido entre Barack Obama, Enrique Peña Nieto y el propio Trudeau de anfitrión. Estas cumbres, nueve con la de ayer, empezaron en 2005 en Waco, en Texas, con George W. Bush en casa y Vicente Fox y Paul Martin como visitantes.
0: Se las conoce como la cita de «The Three Amigos». Igual que el título de la comedia protagonizada en 1986 por los actores Steve Martin, Chevy Chase y Martin Short.
2: Aunque ayer, aparte de la cumbre tripartita, hubo reuniones bilaterales. En una de ellas, en la oficina oval de la Casa Blanca, Biden le dijo a López Obrador, señor presidente, ya no usamos la expresión nuestros amigos del sur, somos países iguales, es una relación distinta, emergente, donde hay un respeto mutuo.
3: Mr. President, we no longer use language like our friends from the south. You are an equal, we are equal countries. And that's what I like about you. I believe it's a different and emerging relationship that is one born out of
2: mutual respect. Andrés Manuel López Obrador le respondió enseguida.
6: Como lo ha expresado el Presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos. Me dijo de que no nos iban a ver como eh, patio trasero, cosa que agradecemos.
1: Al final, Biden, López Obrador y Trudeau conversaron durante unas tres horas sobre políticas comerciales, sobre la pandemia, sobre las vacunas contra el coronavirus y sobre la inmigración. ¿Cómo calificar la cumbre? Se lo preguntamos ayer, aquí en Washington, al ex embajador de México Jerónimo Gutiérrez.
3: Este mecanismo de diálogo fue creado desde 2005 y se encuentra en su novena edición y ha probado ser un mecanismo útil para la agenda tan nutrida que se tiene en América del Norte. La cumbre creo que fue más propia para delinear o comenzar a delinear una visión común de la región que por los resultados concretos y específicos. Hay coincidencias importantes, por ejemplo, en la conveniencia de aprovechar las cadenas productivas de Norteamérica como un motor de la recuperación económica o trabajar en las condiciones de seguridad sanitaria derivado de todas las lecciones que nos ha dejado el COVID-19. Sin embargo, se ha trazado si acaso una ruta y será necesario e importante el seguimiento y la ejecución de todo lo que hoy se ha discutido. Por otro lado, muchos de los temas que realmente están en las, agendas, en las agendas bilaterales y en la trilateral no son de fácil resolución y están constantemente en la agenda de los tres países atendiéndose y me parece que seguirán ahí. Tenemos, por ejemplo, el tema del fenómeno migratorio o bien la cooperación en materia de seguridad. Los tres socios de América del Norte tienen mucho en juego en su relación y me parece que la idea de América del Norte como región, sobre todo como región económica ha mostrado mucha resiliencia en los últimos 25 años hoy creo que ha quedado nuevamente de manifiesto esto
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
1: El dramaturgo Junior García, el principal convocante de la protesta del lunes en La Habana, que al final no se celebró, dijo ayer en Madrid que logró salir de la isla donde el régimen lo hostigaba, incluso con palomas decapitadas en la puerta de su casa. Señaló que no debe haber confusión en el término para describir al régimen.
5: Se trata de una dictadura y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía.
1: García, de 39 años, agregó que la dictadura cubana es cada vez peor. No es ya a Saturno devorando a sus hijos, sino también a sus nietos, concluyó.
2: Alemania impuso ayer la vacunación obligatoria contra el coronavirus a todos los trabajadores de la salud o que estén en contacto con personas vulnerables. La canciller federal, Angela Merkel, anunció también que se limitará el acceso a lugares no esenciales, como restaurantes o museos, solo a vacunados. Estas medidas tratarán de mitigar una cuarta ola del coronavirus, cuando la Agencia de Control de Enfermedades, el Instituto Robert Koch, reportó ayer 65.000 nuevas infecciones.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que está considerando un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín que se celebran del 4 al 22 de febrero de 2022. Esto supondría que ninguna autoridad del gobierno acudiría al evento deportivo, pero que los atletas sí participarán en las competiciones. Muchos congresistas demócratas y republicanos han manifestado su apoyo al boicot para protestar contra las violaciones de los derechos humanos en China.
2: También en China, la tenista Peng Shuai, que acusó hace dos semanas al ex-viceprimer ministro Zhang Gaoli de haberla obligado a mantener relaciones sexuales, ha desaparecido. La cadena estatal CGTN publicó ayer un correo electrónico atribuido a la deportista, diciendo que las acusaciones no son ciertas. Hay dudas sobre la autenticidad del email. El presidente de la Asociación Femenina de Tenis, Steve Simon, declaró que el mensaje incrementa la preocupación por la seguridad de Peng la tenista de 35 años, fue número uno del mundo en dobles.
0: Y aquí termina
2: el episodio de hoy de El Washington Post, el
0: guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.